0: cea mai mare problemă, probabil la generațiilor mai tânări, că nu au păreri despre nimic. Predeosebirea de vechea clasă politică, clasa politică actuală care s-a mai renoit, mai are un punct foarte, foarte important, știi? Să accepte și critica. Uh-huh. Educațional, noi suntem tot timpul descoperiți, suntem tot timpul luați prin surprindere, să vrem oricum, ca și discurs politic și cum le știm pe toate, avem o problemă cu dublu standard. Adică nu ni s-ar părea normal ca cel din fața noastră să nu facă ceea ce face sau să nu primească ceea ce, pri- ce primește pentru că eu nu primez. Porind de la ideologie, cred că de foarte multe ori și aici putem să vorbim și la nivel european, de multe ori stânga ia decizii de dreapta și de dreapta ia decizii de stânga. Trebuie să fii foarte dispus să și pici uneori să vorbim direct pe românește Ca să nu ne complicăm în metafore Ca să înveți să te ridici la loc Adică, mm-hmm. ca, în orice altă, ca în orice alt context În ideea în care dacă tu la primul eșec ai renunțat E destul de greu Pentru că nu, nu e o lipsă de tineri care se implică Și în același timp, indiferent cât de valoros ai fi Sau cât de valoros crezi că ești Fără să spună nimeni, poți să crezi că ești foarte valoros Nu cred că va fi un moment în care să alerge cineva după tine
1: Știi că noi nu cred că ne-am mai văzut de două săptămâni. Cum să nu ne-am văzut la facultate, mă? Mm. Anda. La Legal Coffee.
2: Voi sunteți și colegi de an sau doar uh, vă știți de, de, sunt, de la facultate? Sunt anul 2. Tu ești anul 2 acum? Da. Ah, nice, super. Și tu?
1: Anul 1. <laughs> da, anul 1 de master, știi?
2: Auzi, anul 1 de... Acum începe treaba, anul 1.
1: Da, an, anul 1, de ce se întâmplă cu viața mea? Hei, asta, <laughs> asta nu-i ce-am învățat la
2: facultate. <laughs> da, Lasă-i bine, lasă-i bine. Eu zic să începem episodul în felul următor. L-aveam alături de noi pe Andrei, Andrei Țoancă. Și Andrei este exact persoana care tu spuneai că nu prea există, sau oricum pasăre rară, și anume tânărul implicat în politică. Tânărul curios de discurs politic, de activități civice și așa mai departe. Așa că aproape că vine să aplaud și să, oricum, măcar în sinea mea, Bine a venit, Andrei! Mulțumesc
0: pentru invitație, mă bucur să fiu alături de voi, mai ales că știu și eu afirmația pe care a făcut-o el în trecut, că sunt foarte rari tinerii care se implică în politică, cu timpul poate se mai descoperă câteva persoane implicate, care chiar dacă nu au setat ca și un gol să ajungă politicieni, pur și simplu ideea de implicare din punctul meu de vedere e onorabilă.
2: Clar, și nu doar onorabilă, e absolut necesară. Știi? E foarte important că există oameni ca tine și te-am ascultat într-un, tot așa într-o emisiune chiar recentă în care povesteai că trendul totuși e ca tot mai mulți tineri să fie implicați în politică și asta m-a super bucurat pentru că tu mi-ai dat așa cumva o privire sumbră e în continuare nu, nu zic că nu e adevărat ce ai spus, din potrivă dar totuși trendul începe să revină în direcția aia. Eu da, sunt spre... negativist.
1: Și atunci cumva eu dau pe partea mai urâtă. Andrei e puțin mai fericit. <laughs> mai tânăr. Da. În care speranță.
0: Ideea e că, într-un fel, are și... Ai și tu dreptatea ta pentru că numărul ar trebui să fie mai, mai mare decât cel care e acum. Și, sau măcar, nici măcar dorința de implicare pur și simplu informarea pe ceea ce înseamnă sfera politică, pentru că de bine, de rău, din păcate sau din fericire de multe ori ne afectează pe toți anumite decizii. Și atunci, chiar dacă nu vrei să, te as- să fii asumat politic sau să ajuns să fi parte unui grup politic e foarte bine de multe ori să știi ce se întâmplă în jurul tău în primul rând pentru a avea o părere pentru că cea mai mare problemă probabil la generațiilor mai tineri e că nu au o părere despre nimic
2: Foarte adevărat și exact aici ai pus punctul pe ei într-un loc care mă apasă și pe mine în ultima vreme și de asta am povestit cu Ionuț poate să facem niște o serie de episoade care să mă pune și pe mine mai în temă cu privire la chestiunile politice de la noi din țară pentru că sunt complet deconectat de la ce înseamnă, eu am zis-o de teori, eu mă uit numai la americani, văd ce fac ei, cumva uh, mă ajută să anticipez ce urmează, poate să se întâmple și pe plan local, la, pe, uh, la noi în țară, uh, în funcție de ce se întâmplă la ei, pentru că, de mine de rău, ne influențează și pe noi uh, ce, ce fac ei, uh, dar în legătură cu politica de la noi din țară nu prea știu mare lucru.
0: Și nu există, nu există un spirit... Uh original, pentru că trendurile care se întâmplă, de exemplu, în Europa de la ce organizarea unei campanii electorale până la deciziile care se iau, de foarte multe ori sunt uh, inspirate sau chiar copiate în totalitate dintr-o decizie pe care omul politic, partidul politic, grupul politic au văzut-o în exterior și au spus bun, s-a făcut, e bine, putem să o implementăm și noi. Și de foarte multe ori nu se ține cont de faptul că poate, poate în România nu ar fi o decizie benefică Mm-hmm. această copiere a unei decizii care s a luat în exterior sau a unei uh, schimbări care s a făcut în, în, într-o societate europeană sau în societate americană de către clasa, clasa lor politică.
2: Hmm. Da, interesant. Deci, practic, luăm fără să ne gândim și fără să adaptăm da. ce, ce fac alții. Cool.
0: În, în, în același timp sunt și lucrurile pozitive, de exemplu, ce m-a bucurat pe mine, fiind ce un observator și al Uh, celor care fac politică în afară, în exterior, în străinătate, e faptul că au ajuns să fie campaniile electorale un pic mai uh, energice, în stil mm-hmm. american, cu mm-hmm. dezbateri între candidați, cu uh, acțiuni de tipul dor to lucruri care, dacă vorbim de România, anilor 2000 erau niște lucruri SF atunci, să faci lucrurile acestea, adică până și dezbaterile, erau de foarte multe ori seci cu întrebările știute de dinainte de către ambele staffuri de campanii și se întâlneau față în față și cel care improviza cel mai bine câștiga dezbaterea. Cel care era prin surprindere de, de către contracandidat ieșa destul de șifonat.
2: Hmm, clar și uite, ce facem noi acum e cumva ceea ce povestești bine bineînțeles, la o scară mult mai mică, știi? Contribuim la discursul politic și la a informații pe care oamenii să o digere într-un fel sau altul. Și... Ha, asta era un fel, un, un mini obiectiv pe care îl aveam cu episodul. Asta poate să te convingem cumva pe tine personal sau pe alții, alții din uh, partidele, din, din. Hai să spunem lucrurile pe nume. Uh, în ce partid ești tu implicat și care e, e, e povestea din spatele implicării tale în, în politică? Hai să le luăm pe rând, ca să, să fim cu cărțile pe masă cumva.
0: Eu sunt fac parte din PSD, din Partidul Social Democrat și sunt președintele Ligii Studenților. Timiș din cadrul acestui partid politic. Povestea mea deși de foarte multe ori lumea se așteaptă la un anumit răspuns a fost una destul de clasică pentru implicarea tânărului în politic în ideea în care cunoșteam anumite persoane care erau implicate la tineret în cadrul acelui partid politic și am decis să intru în primul rând de curiozitate în al doilea rând pentru că mi se părea interesant și urmăream și atunci ceea ce se întâmpla în în țară, deși perioada în care am ales eu uh, să fac acest pas nu era una tocmai prielnică pentru, pentru partidul din care făceam parte și a fost o perioadă chiar complicată în a explica decizia și uh, acest lucru pentru că sunt de părere în continuare că până la urmă idealurile și crezurile politice pe care le-ai vin pe parcurs, nu poți să intri direct fixat acum ca și tânăr dacă de exemplu, dacă ai intrat tu mâine, tu ai niște ideilor clar concepute pentru că ai terminat o facultate, deja îți creezi o carieră profesională și nu, nu mai ești așa de, nu știu, influențabil și nu influențabil în sensul rău, influențabil în sensul bun al cuvântului, Correct. în, în, în ideea de a vedea dacă ești de stânga, de dreapta. Ești încă că... în formare. Da, ești încă în formare. Chiar și...
2: povesteam cu tine exact. despre asta episodul trecut. Da, da. Da, da despre faptul că trebuie să pornești la drum cu niște principii. E clar că, așa cum ai spus tu, când ești chiar ziua zero, trebuie să asculți din toate părțile să vezi ce se potrivește pentru tine și ce, care e adevărul pe care poți să-l descoperi, dar e și mai periculos să nu pleci la drum cu niște principii, deloc, pentru că atunci chiar poți să fii tras în toate direcțiile și ajungi într-un punct la un moment dat în care te trezești și îți dai seama stai puțin, cum am ajuns aici, de ce cred lucrurile astea, știi? De ce fac ceea ce fac?
0: În în același timp, de exemplu, când am intrat eu, era înainte Liga elevilor. Este step by step pentru fiecare tânăr care intră și în același timp am văzut oameni care aveau măcar un set de principii stabilite și în același timp oameni care căutau doar aparteneța la un grup să aibă niște cunoștințe, niște prieteni să poată să participe la anumite activități din cadrul acestui grup. Au fost oameni care au dorit să intre pentru că nu le-a plăcut să activeze în altfel de asociații de exemplu caritabile sau în altfel de, în altfel de contexte de genul acesta unde se adună oamenii și de foarte multe ori, de exemplu pe la Liga Studenților pentru un student care vine din afara orașului, din afara județului poate să însemne chiar crearea unui grup foarte compact de prieteni, diversificat Corect. cu persoane de peste tot.
2: Până la urmă, ce face și Elsa pentru studenții la drept, nu? Dacă stăm să ne gândim.
1: Da, doar că Elsa e apolitică.
2: Bun, bun, bun. Adică Eu vorbesc e... de partea de a crea uh, relații Grupul, și prietenii și... Networking. Știi? Exact, exact.
1: Cred că ăsta e scopul oricărei organizație. Adică, m- m- cred că asta face și Interac la nivel de oameni până în 18 ani. La fel face și Rotaractul, Lions... Multe. Cred că aș putea să le numesc grupuri sociale. Că la finalul zilei, toate sunt niște Sigur. grupuri sociale. Și asta e scopul fin, final, să faci un networking. Sigur. Dar că problema, mie mi se pare că problema de care te lovești când vorbești de un partid politic luat prin comparație cu orice altă organizație e reticența de a te implica în politică din cauza unei mentalități, din punctul meu de vedere, învechite doar o anumită categorie de oameni fac chestiunea asta, este pierdere de vreme, nu mai avem niciun viitor, mai bine plecăm afară decât să încercăm să schimbăm ceva. Și acolo m-aș duce un pic cu cu ideea de maleabilitatea oamenilor care intră. Îmi plac oamenii maleabili, îmi plac oamenii care vin să găsească niște perspective, dar eu cumva m-aș duce în direcția de a te întreba cât de... Spre, deschis spre schimbare ar trebui să fie omul care vrea să intre cam ce ar trebui să caute înțeleg, în, înțeleg că caută ori apartenența la un grup ori posibile alte motive dar întrebarea mea cumva merge în ideea de cum îți dai seama că un om este destul de motivat și nu vine doar din cauza faptului că nu are altceva mai bun de făcut cu timpul lui
2: ca o scurtă paranteză după aceea te lasă răspuns, că întrebarea e foarte bună. Cred că, din nou mă întorc la ce facem noi aici, cred că avem cumva și uh, responsabilitatea și oportunitatea să contribuim la un dialog care să schimbe exact mentalitatea despre care vorbești. Pentru că, da, oamenii au mentalitatea asta și vor rămâne cu ea cât timp nu vor vedea, uite, tineri prezentabili ca și voi, ca și mine, poate mai includ, nu știu. Încă ești Se acceptă care să aibă un astfel de discurs, care să aibă o astfel de prestanță și care să fie capabil să întoarcă opiniile de genul celor care, despre care vorbești tu. Știi? Pentru că dacă vom lăsa așa lucrurile să, să fie, da, așa vom rămâne, dar cred că trebuie încet, încet să, să schimbăm mentalitatea respectivă. Te rog, iată.
0: de foarte multe ori, din cauza lipsei de implicare unui om care ar fi motivat, îi va fi luată fața de către cineva care nu e implicat, dar care e omul potrivit la locul potrivit Absolut. și va rămâne tot timpul mentalitatea când te uiți, de exemplu, dau un exemplu la televizor peste 10 ani, a ajuns și ăsta, sau da. a ajuns. Adică aia e, aia e problema și ca să mă întorc, să răspund la exact la întrebarea ta punctual. În primul rând, ca și lucruri pe care trebuie să le înțelegi când faci parte dintr-un astfel de grup sunt părerile care de foarte multe ori poate să stă în totalitate de, de ale celorlalți sau chiar ceilalți aibă complet alte păreri între ei și se creează până la urmă o idee de, de gândire a fiecăruia care să arate exact cum vede o propunere, da un exemplu, o acțiune, o idee de promovare a, a grupului. În același timp trebuie să fii foarte dispus să și pici uneori, cum să vorbim direct pe românește ca să nu ne complicăm uh-huh. în metaforă, ca să înveți să te ridici la loc. Adică, uh-huh. ca, în orice altă, ca în orice alt context, în ideea în care dacă tu la primul eșec ai renunțat, e destul de greu, pentru că nu, nu e o lipsă de tineri care se implică și în același timp, indiferent cât de valoros ai fi sau cât de valoros crezi că ești, fără să spună nimeni, poți să crezi că ești foarte valoros, nu cred că va fi un moment în care să alerge cineva după tine și exact consistența pe care o ai tu în cadrul acelui grup te va ajuta și să progresezi, să promovezi. Dacă nu dorești lucrul acesta, te va ajuta să fii respectat în cadrul, foarte respectat în cadrul grupului. Adică sunt tineri care se implică și nu visează. De exemplu, nici eu nu visez o carieră politică, dar îmi place să și cel mai mare vis al meu este să văd o implicare a tuturor tinerilor în proiecte politice, că sunt la PNL, la USR, la pro-România la UDMR, nu nu mă interesează atât de mult, ci apreciez orice om care se implică în în cadrul unei organizații de genul acesta, mai ales tânăr. Scopul meu total ar fi, pe general cu această ligă, să creăm un grup și în același timp să fie un grup de tineri informați politic, să poată să ducă o discuție atât politică cât și pe ramuri sociale, pe problemele sociale, pe absolut tot, și să aibă păreri proprii, să fie independenți, să poată să gândească liber, să vină cu soluții, să arate problemele cu degetul de multe ori, să spună, uite aici nu mi s-a părut că, că s-a, făcut, uh, s-a făcut cel mai bun lucru care era posibil de făcut și uh, exact ce spuneam, de multe ori poate să se spună nu, s-a făcut bine. Și atunci tu trebuie să gândești din ambele perspective. Mă, am eu dreptate sau are ce dreptate? Cum o, cum o gândim? Cum o vedem? Adică la dezbateri de genul acesta de multe ori nu există o cale de mijloc sau un punct de mijloc și, practic, și să-l lași de la tine ar fi încă un atribut important de multe ori în, în cadrul unei, hmm. unui lucru de genul, unui, unui, unui grup de genul acesta.
2: Și, practic, învățăm niște skill care ne ajută, din câte îmi dai o seama, cam peste tot în viață. Pentru că fie, dacă, fie că vrei să continui, fie că nu vrei să continui pe calea, uh, să zicem, partidului care, uh, din care faci parte, fie că vrei să te retragi și să-ți vezi de job, de whatever, carieră, Rămâi cu niște principii care te ajută să te întorci mai departe. Pentru că asta cu perseverența e o chestiune general aplicabilă. Da? Ori ce ai face, trebuie să fii perseverent până să ajungi să vezi rezultatele acțiunilor tale.
0: Chiar și în ideea în care nu ești foarte sigur că dorești să faci lucrul acesta pe viitor, exact cum spuneam, da. dar perseverența te ajută în cazul în care. Poate o tragere de inimă la un moment dat și spui, poate îmi doresc să fac chestia asta mai departe, m-a prins microbul. Mm-hmm. Exact cum e la, la fiecare lucru și că vorbeam de un început de politică americană, mă bucur foarte mult și e mult mai atractiv pentru tineri să vadă politicieni cu funcții importante care participă la podcasturi și participă la emisiuni deschise care se, în care se discută atât despre cariera lor, lucrurile pe care vor să le facă. Nu despre viață, pentru că sunt păi da. de foarte multe ori și detalii importante, să vezi cum a ajuns omul acela, are vreo realizare profesională în spate, ce meserie a făcut, de unde a plecat, a fost greu, a fost ușor.
2: Exact, exact, exact. Păi perfect, uite, în punctul ăsta putem să devin, devenim din ce în ce mai aplicați. Hai să povestim despre asta cu podcasturile uh. Care crezi tu că, aici bine, intuiesc răspunsul, care crezi tu că e principala partidă a unui anumit partid politic, a, 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 din care faci tu parte, pe partea de campanie?
0: Mare parte prezența fizică foarte mult.
2: Prezența, nu, care zic că e problema. prezența online-ul. Partea da. fizică e foarte bună Ți-a, online-ul. Ți-am pus-o la filă. Da. Da? Da. Și atunci, pe partea asta de online, mediul ăsta de podcasting, are un potențial foarte mare, e, e foarte flexibil. Și exact cum ai spus tu, are potențialul de a arăta oamenilor cine e în spatele microfonului cu adevărat. Pentru că dacă vorbim de un podcast adevărat, care e de la o oră în sus, din punctul meu de vedere, omul ăla trebuie să fie foarte tare ca să-și țină scutul sus trei ore cu Joe Rogan în față. În fine, nu avem noi un Joe Rogan al nostru în mod special, poate îl avem pe, cum îl cheamă, Marius Tuca da,
0: că ca, și, da. Uh, ca și podcasturi politice din punctul meu de vedere e și un uh, genul de jurnalist care te scoate din zona de confort exact. și mai ales când te vede că intri că te scufunzi în zona ta de confort de obicei vine hey. întrebare care
1: shaking. Da, da, exact.
2: da, exact despre asta vorbesc exact despre asta vorbesc exact opusul întrebărilor de care povesteai tu la început că sunt pregătite da, pentru dezbaterile uh, respective deci, un, un setup care să te facă să vorbești despre lucrurile uh, în care cu adevărat crezi și care să, să-ți dea jos orice mască, în așa fel încât uh, publicul să înțeleagă cine ești cu adevărat. Știi? Și vor, Asta avem nevoie. Vorbind de,
0: de Marius Stucă este și unul dintre singurii care, fac, uh, care face genul acesta de, uh, de podcasturi și pune întrebările oamenilor care urmăresc dezbaterea pe care dar o are el cu invitatul de... și spune, uitați, aici avem o doamnă care ne întreabă, Bam. adică Punctual. n-ai cum să fii pregătit la o întrebare da. de genul acesta, sau exact. trebuie să fii natural și să răspunzi, trebuie să răspunzi pe loc și în același timp să dai și un răspuns satisfăcător dacă ai capacitatea, bineînțeles.
2: Exact, exact. Da. Și asta e uh, o parte a monedei, cea în care uh, persoanele politice sunt invitate, dar eu aș fi și mai curios de cealaltă parte a monedei, și anume partea în care persoanele politice sunt cele care uh, intervievează sau sunt cele din spatele podcastului în sine. Da? Ea lor și vorbesc tot felul de subiecte, nu doar politice, în așa fel încât să se conecteze mai bine cu, uh, practic, uh, masa de oameni care îi susține. Electoratul. Exact, electoratul. Exact.
0: A, o chestiune de genul ask de president sau întreabă parlamentar, întreabă alesul local... Ar fi cel puțin pentru atragerea tinerilor în în discuții și acum să nu fim ipocris, nu doar tinerii, pentru că până la urmă și oamenii mai în vârstă stau pe Facebook și ar putea să urmărească să dea click pe un video și să se uite la fel de bine cum ar putea să facă un tânăr. Că trăim cu mentalitatea aceasta că pe online nu vede toată lumea. Pa da, de foarte multe ori sau cel puțin mai pe... bine
1: decât în realitate. Online, da, exact. exact. nu, exact. e mult mai periculos în materia asta. Sau ideea de, de
0: podcast nu se compară cu emisiune la televizor unde mai schimbi de 5 ori canalul până te întorci și nu mai știi ce s-a întrebat, urmărești oricum cu anumită reticență no, no. pentru că e televizorul. Așa la un, po- la un podcast dacă vezi omul cum stă la masă, e clar că nu are cum să nu are cum să mimeze ceea ce e, că nu are cum să Evite întrebările, pentru că, de exemplu, un jurnalist bun de partea cealaltă momentul când ai mimat o întrebare, previne cu asta.
2: Și faptul că le evită spune multe despre, despre persoanele. Exact, exact, da. Știi? Și faptul că le evită și faptul că nu e uh, comodă în a discuta anumite subiecte poate să lucruri <coughs> a, Aici
1: vreau puțin să intru în discuție legat de podcastul. Mie mi se pare că podcastul ar avea o mult mai mare hm, hm, cum să-i spun credibilitate către electorat, pentru că mie sincer mi se pare că ultimele, ultimele decenii în ceea ce privește discursul politic la televizor e o, 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 un mare show teatral. Adică să nu vorbesc de 40 de întrebări și alte asemenea, dar să ne aducem aminte de momentul 2009 cu Sorin și ce ați făcut pe seara pe acolo. Sau... Deci asta mie, mi se pare teatru la, la carumare. mare. Dar cumva unde m-aș duce mai departe cu ideea încerc să iau ce povestiți voi și să mă duc într-o anumită direcție m-aș duce la ideea de oameni întreabă mai ușor în online și cred că e cearăși de o problemă de mentalitate pentru că din ce am văzut eu omul de rând, bine nu vorbim despre, nu știe să folosească nu l-a învățat nimeni, astea discuții care nu cred că au neapărat o relevanță dar cine a învățat să-și formeze un public, a se vedea aur în online, a câștigat chestii mari cu online nu. On, da. dar oamenii nu știu că au voie să vorbească cu politicienii. Mi se pare că o altă mentalitate cu care trebuie să ne lovim este o mentalitate învechită de politicianul este tovarășul pus sus și noi cumva nu avem permisiunea, inclusiv există un expres scris în codul administrativ că o dată pe la nu știu cât timp trebuie să facă consilierul local informare cu oamenii, tu poți să mergi la ședințe, dar eu știu că la un moment dat rusem la mine în localitate să publice cum ar trebui conform legii data și ora ședinței de consiliu local și a spus că mă prezint și mi s-a spus, păi ce să faci acolo? (laughs) Că noi
2: aveam de gând să da. mergem acasă în secunda a doua, când nu era nimeni. Da, și
1: m-am dus să-mi exercit dreptul și după aproximativ 15 minute de ședință de consiliu Local ne uitam unii la alții și nimeni nu știa cum să spună na, e gata, putem să plecăm la o țigară. Și cumva acolo mă duc la ideea de, trecând peste glumele și experiențele mele cu, cu chestiunea asta, cum îl motivez că... Acolo mă duc cu discuția cum motivezi omul, poate găsim astăzi o soluție, cum motivezi omul de rând, individualul din electorat, să se implice, să nu mai fie pasiv. Că mi asta mi se pare problema majoră, pasivitatea. Nu că ții cu uh, trandafir, că ții cu uh, galben, cu verde, cu habar n-am ce. Irelevant. Pe mine mă interesează să te implici într-o chestiune, să-ți pese de ceva. Cred că asta e problema cu care se bate Partidul Politic în 2022.
0: Ideea e că în, în, în momentul în care oamenii vor înțelege exact ce ai spus tu, că e normal să existe o, o conversație între politicieni, între electorat și cei pe care i-au votat, și de foarte multe ori, și dacă nu ai votat, tot ai, ai putea să. ar trebui să ai dreptul să întrebi absolut orice, de ce ați făcut așa și de ce nu ați făcut pe dincolo. În legătură cu ce-ai spus tu cu ședințele de consiliu Local intrând pe mediul rural, acolo e o mentalitate și o știm toți că nu se pun întrebări, mergem pe ideea că s-a hotărât, e bine, în regulă mergem mai departe. Probabil că în Timișoara, de exemplu, dacă un politician primarul, președintele Consiliului Județean, prefectul, subprefectul, participă la o emisiune de genul acesta, mai sunt oameni care pun întrebări sau care încearcă să primească răspunsuri sau fac cereri pentru a le fi date anumite detalii despre o hotărâre sau despre anumite lucruri. Poate să facă chiar și plângeri. Dar dacă în mediul urban ar deveni acest lucru o obișnuință și o normalitate și ar face toată lumea care ar dori lucrul acesta, eu zic că la un moment dat s-ar transmite și spre mediul rural. Pentru că mediul rural într-o comunitate mai mică s-ar compacta informațiile mult mai, mult mai rapid, să s-ar propaga mult mai rapid informația că putem să aflăm, putem să întrebăm, putem să, să vedem. În același timp cunosc și sunt primari care se întâlnesc cu cetățenii la finalul fiecărei zile de lucru, că se întâlnesc în primărie, că se întâlnesc pe bancă în fața primăriei și stau și le explică luna asta, vrem să facem așa, așa, așa. Nu vin în Consiliul Local, dar sunt tot timpul informați despre mm, ce urmează clar. să se întâmple și apreciază faptul că, până la urmă, vine omul să stea cu ei de, de, de da, vorbă să le explici da, ce facem aici.
2: Corect, corect. Nu, eu, eu n-am zis că asta cu online nu e singurul mediu de comunicare, dar e ce mediu de comunicare nu? unde, da, nu, dar e, cum ai zis tu, e cel mai violent, e, e la momentul actual cu cel mai mare impact. Și cel mai rapid. Clar. Eu sunt încă șocat de faptul că după ce Obama a câștigat pe online și după ce s a câștigat pe online, și după ce ăștia de la AUR au făcut ce au făcut pe online, și după ce uh, usr și toată lumea, numai cu online-ul, a reușit să obține rezultate pe care le au obținut, PSD-ul încă nu e perseverent în a face ceva pe online. Acum, un lucru pe care, o întrebare pe care mi-am pus-o chiar recent, este că uh, doctrina, cred că îi spunem la noi în țară, ideologia de partid, whatever, este uh, într-un conflict de interese cu ceea din spatele rețelelor sociale. Da? și practic pentru a avea o campanie de succes în online ar trebui să investească în platformele respective niște sume considerabile da bine, pe partea de organic putem să vorbim, dar ne referim și pe partea de reclame oricum ar trebui să investească sumele alea exact în, cumva în Da. Da. <laughs> și
0: da, da. asta
2: e aici mi-a dat cu virgulă și asta e o chestie pe care am remarcat o doar în ultima vreme. Ai, ai vreo o părere în legătură cu ideea asta?
0: Pornind de la ideologie, cred că de foarte multe ori, și aici putem să vorbim și la nivel european, de multe ori stânga ia decizii de dreapta și dreapta ia decizii de stânga.
2: Asta eu iarăși nu o înțeleg la noi în țară. Deci am încercat da, și european. în clipa să vorbesc despre asta e, cu un profesor.
0: E generală, nu, din nu știu, păcate, nu. pentru că și am crezut că e un fenomen singular la noi în România sau la noi în Europa de, de Est, dar e peste tot. Adică de multe ori partidele democratice iau uh, da. aceeași decizie pe care să un partid social-democrat adică liberalii iau ce fac social-democratii sau socialiștii și, uh, și ceilalți iau cealaltă decizie pe care trebuie să facă ceilalți. Atunci în contradicție cu lucrul acesta, că tot vorbeam de formarea unui ideologii, unor principii de multe ori un om de stânga se poate simți de dreaptă și viceversa da. și aici, aici pleacă o altă, altă mare problemă e important să investești și până la urmă nu investești neapărat pe capital electoral și pentru a transmite ceea ce ai realizat, ce ai făcut. Pentru că e tot un fel de informare a correct, correct. oamenilor.
2: Corect. Bun, deci e clar. Trebuie să-ți începi un podcast. <laughs> tu, tu chiar vrei <laughs> să-mi să convinci pe să... <laughs> oricine? Eu pe totul lumea convins să-și înceapă un podcast. Dar aveți,
1: Era la un moment dat o discuție Dar... ori la podcastul lui Speak ori la uh, Happy Fish TV, nu mai știu unde am văzut în care ba nu la niciuna dintre acestea două Vedeam la Radu Țibul că la vin de o poveste Super okay. podcast Nu mă plătește să fac reclama asta Stai, niște, Dar Dar Cei
2: 13 ascultători ai noștri Se vor bucura să mai afli de alte emisiuni hai că suntem undeva pe 13-10
1: <laughs> Mai ales cu Andrei Țoancă în studio Cred că o să facem 13-20 Dar <laughs> Îmi povesteau la un moment dat Despre faptul că ar trebui să se, se cerne La un moment dat și piața podcastului Ceea ce nu e neapărat rău, dar oricum suntem bombardați de podcasturi în momentul actual. Deci, mi se pare că sunt foarte multe podcasturi. Dar ca să mă duc înapoi în, în discuția pe care o aveam, uite, vorbim despre deschiderea politică, despre discursul politic cu electoratul. Cam asta e tematica uh, din momentul de față. De aici vreau să prezint cumva o, ceea ce mie mi se pare. O chestiune ipocritică, așa, o ipocrizie, care există. Noi, de fapt, aici vorbim de Liga Studenților Social-Democrați, care se uh, axează pe electoratul studențesc sau pe viața universitară. Viața universitară care, teoretic, este apolitică. Adică eu, când... Uh, am candidat Elsa, la ELSA, am fost uh, student reprezentant, student tutoret. La toate drăciile astea a trebuit să semnez o declarație de neapartenență politică. Uh, profesori cu sutele există care declară că aș discuta chestia asta cu voi, dar o dăm întreburi politice și mi-e frică să numriți catedra. În același timp, dacă analizăm puțin marile centre universitare din România vom vedea că fiecare rector are anumite implicații politice Bam. ceea ce mie îmi ridică niște semne grave de întrebare de foarte mult timp adică cum pot să conduc o instituție apolitică în timp ce eu mă implic în mod activ în politică te rog da. că ai înțeles exact ce e. Unde mă duc? Ideea e că în, în România,
0: din punctul meu de vedere, și e strict punctul meu de vedere, dar probabil că îl mai împărtășesc anumite persoane, învățământul, educația, în general, trebuie să fie politică din toate punctele de vedere. Mă refer la nivel decizional. Adică mă refer în, în decizii luate care de foarte multe ori se au din considerente politice la nivel național, acolo să fie independente. În același timp, mi s-ar părea normal să lași dascălul să-și spună de multe ori părerea politică, pentru că altfel trăim tot timpul cu ideea să nu supărăm pe nimeni și automat lucrul acesta se, se duce și în mintea studentului care stă în bancă, spune, uite, de politică nu avem voie să vorbim nimic, deci nu trebuie să ne intereseze, nu putem să spunem și nimic. Și ca
2: să vezi, scurtă paranteză, uh-huh. dar e extraordinar de important, ca să vezi, tocmai mentalitatea asta face parte dintr o ideologie politică. Da. Asta cu să nu supărăm pe nimeni și să fim în banca noastră, să fim corecti din punct de vedere politic sau să nu ne exprimăm politic tot face parte din, dintr-o ideologie politică.
0: Asumarea politică de multe ori e, e o, o, un lucru care nu există la noi, adică îți e rușine să spui dacă ți s-a părut ceva bun sau ceva rău, adică crezi în lucrul acesta, nu pot, nu, nu știu, nu, n-am, n-am de ce să spun lucrul acesta, nu pot exact. să vorbesc despre lucrul acesta. Și atunci, la chestia cu, cu Dascăli, eu cred că e o chestiune de când lumea, de când, de când ne știm noi ca în ideea de învățământ universitar și chiar și plicial, nu trebuie să ne ascundem, există tot timpul persoane care vin pe fieră politică și pleacă tot pe filieră politică. Se întorc, pleacă, se face tot timpul.
1: A inspectoratele școlare de obicei se întorc...
0: Procada. da, Procada. Da, okay. La ideea de rectorat nu cred că există în momentul de față. Eu am înțeles ideea de de ce-ai spus tu că ar fi ipocrit cineva care e, da, da. nu știu,
1: asuma politic să... A, asta nu e cumva neapărat opinia mea, ci este opinia pe care am cules-o din public. Da, 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 da clar, am înțeles. Dar în
0: același timp nu știu dacă ai putea să dai în același timp o lege prin care să le fie interzis apartenența politică, pentru că în același timp omul poate spune, da, ok, eu sunt consilier județean, sunt consilier local, okay. sunt senator dar când mă duc la facultate și sunt rector, nu fac politică deși e greu de multe ori să nu ajung să vorbești despre ceea ce faci în, în cariera profesională pe lângă cea pe care ai în domeniul uh-huh. educațional de ceea ce faci politic dar în, în același timp vedem că și la nivel național Ministerul Educației e de obicei cel mai sunt de foarte multe ori cele mai, cel mai, cel mai proaste crize sunt gestionate de către Ministerul Educației la fel de prost deci, în ideea în care sunt crize
1: proaste. bine a asta.
0: Din punct de vedere educațional, noi suntem tot timpul descoperiți, suntem tot timpul luați prin surprindere, uh-huh. suntem tot, facem avem un program România educată. Îmi da. place mie, eu, eu ador să vorbesc despre programul România educată pentru că nimeni nu l-a înțeles. Nimeni nu știe ce ce înseamnă România educată. Dacă la noi durează 8 ani să ajungă să fie în dezbatere publică un program educațional. Păi să ne ferească Dumnezeu cât durează până e implementat, adică până ajunge să fie implementat. Dacă sunt 8 ani până se dezbate, până ajunge să fie dezbătut, până e implementat, cât durează încă 20, 30, 40, 50 de ani? Până
1: atunci atunci, o să trească să facă alte schimbări în educație. E normal. De uite, iarăși o chestie foarte interesantă. Au dezbatere publică. Proiectul e în dezbatere publică. Care-i publicul,
2: fratele Acum, da, da, dezbaterea
1: Adică eu mă simt destul de implicat în viața universitară, <laughs> cel, putin, cel puțin Universitatea de Vest. Dar nu m-a întrebat nimeni niciodată ce părere am. Bine, trecând peste valori din alea de cadre didactice și alte vrăjeli ca așa trebuie făcute. Dar dezbaterile astea publice și opinia publică, adică tot aud, dar nu e niciunde.
0: Și în același timp, părerea, problema cu dezbaterile publice e la fel cu aceea de a nu promova persoane politice asumate politic uh-huh. în funcții cheie în cadrul Ministerului Educației, pentru că persoana aceea nu va putea să fie în viața ei independentă și să gândească strict din punct de vedere educațional benefic pentru sistemul educațional, nu zic că nu o fac, dar va exista tot timpul un impediment în a fi total independent de ceea ce înseamnă viață de partid. Pentru că noi ca țară, dacă voiam să implementăm programul România Educată, ar fi trebuit să avem o, o constantă în cadrul Ministerului Educației. La noi, la Ministerul Educației, se schimbă la un an, doi. Mai, mai rapid decât prim da,
1: da. Se da, schimbă da. repede de Bine, minus doamna Andronescu, care e acolo de vreo 20 de ani. Doamna Andronescu o ai și la pensie. Mai... Într-un final, da. îmi place la un moment dat. Am, am citat-o la un, la un proiect pe care îl făcusem la facultate, recomand o, o carte, se cheamă Anatomia unei imposturi scrisă de Mihai Maciuti și. Făcea acolo o referință și la doamna Antonescu și la domnul Mihail Neamțu, a, care, a cărui mamă mi-a fost profesoră de română în, în liceu și cumva na, știam de rapid cine era omul respectiv și vreau să fac o, 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 o scurtă citare a lui, care mi s-a părut extraordinar de drăguță, uh, fusese prin 2015 pe la o emisiune și atât a spus. Doamna Antonescu, groparul educației românești, mi se pare că dânsa a avut niște decizii politice, din punct de vedere educațional, atât de slabe încât cred că, cred că am pierdut un pic timpul ascultătorilor, că am și pomenit-o pe aici, dar îmi aduc aminte din discurs, am cumpărat 20 de calculatoare, nu, am evoluat educația din România, am cumpărat 20 de calculatoare în București. În condițiile în care eu la vremea respectivă eram foarte activ în consiliile Elevilor și mă plimbam prin. În școli din județul Arad, unde grupul sanitar era în fundul curții și elevii în pauză mai crăpau niște lemne ca să nu înghețe de frig.
0: Absolut, ideea de, de a lăsa educația și, și din punctul meu de vedere de vedere, armăntură educației și sănătate ar trebui să fie lăsată în afara sfera politică. Da. În același timp am avut niște miniștri educației care... Să spunem că unii dintre au fost doamne ajută, dar n-au fost, nu au avut mandate foarte lungi. În același timp am avut-o pe doamna Pepsi Glas.
1: Da, 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 care
0: da. Să, să intre la școală online, chiar dacă nu au curent de la televizor, adică niște declarații publice pe care nu știu, înainte, și dacă nu ți le spui în gând, când le scoți pe gură la un moment dat, să-ți că nu pușcă ceva cu, ce, cu ceea ce voi tu să spui. Am avut din nou acum domnul Campeanu, domnul Campeanu, a mai fost ministru educației, Teoretic, ar fi trebuit să fie cel mai competent om pentru a face o reformă extraordinar de mare în educație. Am stagnat și am vorbit despre programul Românie Educată. În același timp, chestia cu toaletele din uh-huh. fundul curții, care acum a fost din nou dezbatere la nivel național, nu sunt de acord nici cu declarația uh, domnului prim-ministru care a spus da domnule, eu sunt din generația și suntem mulți care am reușit. Păi bun, dar s-au schimbat vremurile, mai modernizăm, am înțeles acum. Asta nu înseamnă că dacă au fost câteva povești de succes care au plecat din acea generație, trebuie să generalizăm acum să spunem, domnule, e perfect. Și ca proiect educațional, ca să spun o chestie pozitivă pe care care se întâmplă acum din punct de vedere al educației, programul pe care se merge acum se axează pe avea toaletele în școală și nu în fundul curții, mi se pare siderant că se întâmplă în 2022, dar mă bucur că se întâmplă. Adică e un, lucru, e un pas mix, pe o chestie normală care trebuia să nu mai fie de foarte mult timp. Da,
1: da.
2: Ha. A, da, am reușit, deși aveam în fundul cruții. Păi nu știu cât ați reușit dacă ați lăsat-o acolo. Da, da, corect asta, da, asta, da, da deci, se da, exact. face coada
1: la aia dinăuntru și... Hmm. Și
2: ați reușit mai exact. dacă I- ne
1: Eu aveam spune. o chestiune ieri, iarăși mi s-a întâmplat o chestiune cu politica în universitate, deci pe mine mă nebunește subiectul, subiectul ăsta. Aveam ieri un curs la master, vorbeam despre hm, achiziții de lucrări sau concesiune de lucrări. Și la un moment dat, adică eu fac master de contencios administrativ. E imposibil să faci admi- drept administrativ fără să te lege. Fără exact, nu ai cum. La care. Am ajuns la o discuție de ce ar trebui să alegem un anumit program sau o anumită parte a legislației și să ne folosim de ea, de ce nu se fac chestiunile astea și, involuntar, am ajuns în politică. La care nu un profesor care făcea în cursul îmi spune asta e politică, facem pauză. Ne-am ridicat și zice... Mergem la Legal Coffee, vorbim acolo și apoi ne întoarcem și vorbim înapoi drept. Uh, mică paranteză pentru cei care ne ascultă, mulțumim Legal Coffee pentru cafea. Uh, deci Legal mulțumim, Coffee mulțumim. este locul de lângă facultatea de drept unde mergem să vorbim politic. Dar
2: nu facultatea de drept.
1: Da. Adică 42 Clar. de pași de la facultatea de drept, dar... De ce înseamnă dar... gândirea de avocat?
2: Deci dar, ai dar mi se pare... Cum au șuntat procedura. Păi
1: da, da. adică am mers în, în, în clasa de seminar, am discutat tot ce înseamnă drept, apoi ne-am dus, am băut o cafeluță, am vorbit politică și ne-am întors apoi la drept.
2: Nu se putea întâmpla la tonomatul din facultate. Păi nu dar că din e facultate. în instituție. Dar la legal cafe
1: 42 de pași. Nu se pare... Deci, calculați, 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 da, calculați. calculați, de pași. Lege, calculați da. 40 de, nu, 40 de, de pași între facultate și Legal Coffee. Dar, na, aparent, uh, mulțumim că s-a deschis Legal Coffee, că altfel nu vorbeam politică în UVT. sau da, e greșit. De, de ce să nu fac asta? Adică, mie chiar îmi convenea bine. E bună cafea de la ei. Eu chiar aș fi stat în sala de seminar. Nu țineam neapărat să fac. Hmm.
0: În, în același timp, în legătură cu aspectul acesta, de foarte multe ori există din păcate sau din fericire pentru alții care nu sunt interesați sunt oameni care vor spune că nu sunt interesați dacă ar fi o dezbatere politică în cadrul facultății dar în același timp dacă vorbim despre administrație eu, e, ușor, e ușor amuzant să spui că spectrul politic nu contează aici, noi vorbim doar administrație pentru că administrație egal politică, politică egal administrație, că ne place sau că nu ne place asta e, asta e realitatea și chiar dacă de multe ori Uh, se pupă, mai sunt exemple că nu au legătură una cu cealaltă, dar de cele mai multe ori e același lucru, nu poți să-l distingi. Și dacă ai vrea să-l distingi, n-ai reușit să explici cum îl distingi. N-ai, uh-huh. n-ai reușit să spui de ce nu e politică sau de ce politica nu e în administrație. Și în același timp mă întorc și mă gândesc la ideea de foarte multe ori că până la urmă discuțiile politice și informarea politică țin de cotidian, de foarte multe lucruri din viața noastră de zi cu zi, de la drumul pe care îl uh, fac pe jos până la facultate sau cu mașina, dacă sunt uh, gropi, ne lovim de administrație, spunem administrația uh-huh. nu a făcut, automat ajungi și cu sferul, sfera politică lângă tine, pentru că trebuie să vorbești despre lucrul acesta. Presa la fel, vorbești de presă, involuntar ajungi să vorbești și de mediul politic. Educația, din păcate, la fel, sănătatea la fel, sunt lucrurile generale care ne definesc și ne, ne definesc viața până la urmă de zi cu zi, sunt influențate de mediul politic și de a, le nu, de, a nu le, de a nu discuta despre acest lucru atât într-un cadru formal cât și într-unul de asta la o cafea e o problemă foarte mare pentru că nu o să reușești niciodată să înțelegi de ce nu se face sau de ce s-a făcut ceva ce te deranjează sau vei spune tot timpul că tu nu ești interesat deși în cu sufletului tău ai fi interesat să afli de ce se face lucrul acesta
2: și exact din... exact Și cei din funcții de conducere vor spune, a, putem să facem orice, pentru că nu e nimeni cu ochii pe noi. Oricum nimeni nu înțelege ceea ce facem, oricum nimeni nu e atentă, și așa mai departe. Pentru că dacă nu te implici, n-ai cum să să înțelegi.
1: Noi în liceu aveam, eram pasionat de geografie, în fine, profa de geografie era o persoană care cumva ne încuraja să avem un anume discurs și era o vorbă. Românul este doctor în politică, fotbal și agricultură. Și așa și e
0: Epidemiolog
1: într-o perioadă Bun, da Total Vai, asta a fost foarte bună Acum spectrul s-a mai lărgit Cu online nu se mai pricepe și la alte chestii Și unul din trei români mecanic auto a, Categoric, deci, da, categoric totul. Bine, acolo mă simt ce un pic Dar trecem peste Și Uh, purta... <laughs>
2: punem, punem și folii, facem detailing nu tot ce
1: Nu facem nimic, că teoretic trebuie să scoatem bun fiscal și. Da. <laughs> deci nu facem nimic, gata. Case <laughs> closed. Uh, și purtam niște discuții destul de interesante, din nou la țigara afară, nu în liceu, că nici acolo n-ai voie să faci politică. Dar inspectoratele școlare și de sunt conduse de oameni uh, puși în funcție politic și pleacă politic, dar trecem peste chestiunea asta. În fine, dar uh, la vremea respectivă, vorbesc de 2013, 2014, am 90-a, purtam niște discuții. Era interesant, apărea Iohannis, uh, cert, certuri cu Ponta, deja se întâmplau niște treburi interesante pe scena națională. Acum, în schimb, mi-aduc aminte de o conversație pe care am avut ieri dimineața, undeva la 7:40, când eram la o cafea mergea un televizor cu știri și domnul care mă servea zic, a, uite, decizie politică nu mai știu despre ce era vorba ceva absolut nu neapărat, A cred că vorbea despre Liz Truss că și-a dat okay. demisia Liz Truss și zic, da, uite că se întâmplă și în Marea Britanie nu doar la noi se schimbă rapid prim-ministri și doctorul în politică adică românul da, mă domne, mai vorbim cu oricum. ăștia fac numai ce vor ei, nici măcar nu mă mai chinui să mă consum. Pe mine asta mă nebunește. De asta am vrut să fac podcast, să facem podcastul ăsta cu Andrei, ca să batem un pic mentalitatea de nu mă mai consum eu cu din astea. Că oricum fac ce vor ei și au pensii speciale. Deci, eu nebunesc cu, cu, cu treaba asta.
0: Păi nu le-a scos la reș, Bogdan. Ne-a, ne-a păcălit pe toți, pe toți care aveau așteptări de el. Dar ideea în sine. Destul de complexă, pentru că, mai ales dacă nu te-ar interesa să spunem pe plan național ce se întâmplă, ești resemnat, ești cum vrei tu, nu te interesează. plan european, măcar, ai putea să fii interesat, pentru că, cum am început podcastul sunt anumite lucruri, decizii care se iau acolo, care urmează să vină și la noi, și indiferent Înțeleg. cât de dezinteresat ai fi, măcar să vezi cum merge, cum merg lucrurile.
1: În același timp. De... Dar, auzi, aș fi curios dacă ai pune toți oamenii ăștia care comentează de pensii speciale. Și le-ai dat funcția să fie urmăriți zilnic de social media, să te caute pe acasă oamenii, să-ți facă poze la garduri, să trebuiască să te duci la sesiunile parlamentare până la București, să vină, apoi, să te simți departe de familie, să nu-ți vezi copiii. Oare ei ar vota să li se scoate pensia specială? Nu avem o problemă oricum, ca și discurs politic și
0: cum le știm pe toate, avem o problemă cu dublu standard. Adică, noi ni s-ar părea normal ca cel din fața noastră să nu facă ceea ce face sau să nu primească ceea ce, pri- ce primește, pentru că eu nu primesc. Dar dacă ajung și eu acolo să primesc, hai că e discutabil. Putem să vedem că, nu, până la urmă, nu ce astea sunt de interes național, până la urmă, adică ce nu mai poate să meargă țara, că, în același timp, există o soluție prin care se poate renunța la, la pensia specială. Și asta, asta înseamnă neîndeplinirea mandatului de patru ani până în ultima zi de parlamentar.
1: Asta e o chestiune oseristă.
0: E o chestiune oseristă, există, s-au făcut și din cadrul Partidului. Pe, și din PSD mm-hmm. au fost care și-au dat în penultima zi de sesiune parlamentară demisia din Parlament chiar și președintele Camerei Deputaților a făcut același lucru, care e președile PSD Marcel Ciolacu, adică există anumite, anumite lucruri. În același timp, ideea de a merge pe sfera că dacă ei ar face la fel nu, nu ar face la fel adică nu, n-ar gândi, nu ar gândi la fel pentru că nu ai cum să gândești la fel când nu ești acolo când ajungi acolo poți să gândești altcumva și într-adevăr sunt parlamentari care vin cu cariere în spate care sunt înstăriți care uh, au intrat în politică pentru că au posibilitatea de a face bine și sunt potenți financiar nu au nevoie neapărat de funcție dacă rămâne fără funcție nu ar, nu ar muri de foame nu s-ar întâmpla nimic grav în viața lor uh, personală în același timp dacă stăm să ne gândim, e un raport și de... în ideea în care tu spui că le schimbi, schimbi, că le... de exemplu mă refer la schimbat, la scăzut sumele pe care le primesc. Uh-huh. După le scoți. Eu zic că personajul despre pe care l-am menționat, care a făcut o campanie întreagă de europarlamentare pe ideea nu o să mai avem pensii speciale, e foarte ipocrit pentru că știa că nu are cum să le scoată. Și a preferat să stea față față cu români atât în țară că cine în starinitate, să-i mintă. A, știind clar că nu va reuși să le elimine în
1: 30 de zile. Pentru da. că nu. E imposibil. Acum, legal a, vorbind. A dar vina oricum pe Curtea
0: Constituțională a spus că el a vrut și nu l-a lăsat. E bun, ce-a.
1: acum mai știi cum e. Ce e de vină pentru toți, Parlamentul e sfânt.
2: Bun, dar electoratul ar trebui să-l sancționeze la următoarele alegeri și să nu îl mai S-s. sustreze, da, într-o funcție pe un om care a ajuns acolo pentru o promisiune pe care nu și-a îndeplinit.
0: Exact, o chestiune populistă pe care știa că nu poate să o îndeplinescă, pentru că și aici, mai mult. Și, aici vor, mai mult. și aici vorbim de problema clasei politice. Da. Hai să fim de bun și să promitem ce putem să facem. Adică a fost o chestiune chiar la legere locale din 2020 în care un...
2: Bun, dar. Hm. Te rog, ți ideea. Un, un candidat
0: avea în, de la primărie, avea un, în programul de primar ce va face în cei patru ani, anumite obiective pe care voia să le reabiliteze care erau în, în, în componența Consiliului Județean. Adică tu nu aveai cum să intri ca primărie, să faci absolut nimic acolo, să le refaci. Da, să...
1: da poți, dar delegarea administrativă e, P- e foarte complexă pe aici. Păi da, dar scria negru pe alb în subordinea primăriei municipiului Timișoara.
0: Au trecut alegerile, nu s-a mai întâmplat absolut nimic cu proiectul Da,
2: da. Vezi, da. Uit, tu ai pus punctul pe ei. E vorba de a fi educat în a înțelege lucrurile care îți se promit, păi vezi, uite, de, aici să ajung. de, de a, Ca electoratul să înțeleagă că aici este, uite, uh, conflictul de interese pe partea lor. Sunt multe locuri în care ar prefera ca oamenii să fie uh, dezinformați sau neinformați, da? pentru că atunci putem să venim cu tot felul de promisiuni și putem să atragem voturi în felul ăsta. E clar mult mai complicat să promiți lucruri realiste. <laughs> Și din partea politica nu se bazează pe asta mm. Când e vorba de campanie Mie mi se pare
1: că de fapt noi acum În, în, în sfera politică Tragem ce am ignorat 30 de ani Adică nu ne-am educat Publicul, electoratul Și electoratul În timp și-o că am dat seama că e needucat More or less, Adică nu neapărat că nu e needucat Dar în timp și-a dat seama că sunt neglijați că nimeni nu vrea să educe că nimeni nu vrea să facă o chestie nimeni acum exagerez puțin prin discurs dar uh, majoritatea nu vrea să facă ceva palpabil și să explice sau să dea niște chestii pentru că discuții din asta de dăm o, o nebunie și o ipocrizie dar sună bine și asta se întâmplă se întâmplă peste tot lumea s-a săturat de deci eu m-am săturat în, electro, în, în localele din 2019 fost? 20. 20 așa de piste de biciclete, rețele de canalizare, asfaltare de străzi. Deci, dacă astea trei chestile, mai văd de nebunesc, Am avut PND-ele 1, PND-ele 2, PNR-ul, Angel Salini. Bă, lăsați-mă! Mai faceți altceva. Știi? Dar cumva, unde mă duc este faptul că 30 de ani electoratul a fost tratat ca. și mi cer scuze pentru vocabularul pe care îl voi folosi, ca o guloată de persoane irelevante, a căror singură capacitate și îndatorire este să pună o ștampilă din 4 în 4 ani. Și mentalitatea asta dusă prin istorie 30 de ani a dus, ne-a dus în punctul în care prezența la vot e de
0: Depinde de alegeri de foarte scăzută. Dezinteresul e mare față de vot pentru că celebra întrebare votul meu
1: ce rost are
0: stare votul meu? Poate să, schimbe, poate să schimbe ceva? Da, ideea e că suntem un pic în urmă la, atât la dialogul politic cât și la informarea corectă a votanților și a cetățenilor în general <coughs> pentru că până la urmă și ca și, uh, nu știu, instituție locală sau județeană, ci cei care nu te-au votat își trăiesc viața în același loc și ar merita să știe anumite lucruri pe care tu le faci. Uh-huh. Uh, indiferent de culoarea politică Dialogul politic din nou ar trebui să fie Absolut neutru Acum Cum s-ar putea rezolva lucrul acesta foarte rapid În România nici nu pot să vin să spun că
1: Am eu o idee Câți membri are Partidul Social Democrat La nivel de țară?
0: Hmm.
1: Approx, nu Aproximativ nu mă aștept un număr
0: Între 1 și 3 milioane Ceva de genul acesta
1: wow. Huge, e ceva. E ceva. Huge. Da. Uh, Mie mi se pare că Partidul Social Democrat, prin networkingul pe care l are, este cea mai mare companie din România. Um, nu știu, o companie care să aibă între 1 și 3 milioane de angajați, care, moror, lucrează pentru același scop. Cum funcționează companiile, respectiv societățile comerciale? Se bazează pe cerere ca să facă o ofertă. Ori soluția pentru problema pe care am ridicat-o mai devreme, din punctul meu de vedere, este ca eu, ca partid politic, să nu vin cu un program guvernamental din mintea mea, să nu fac niște chestii din mintea mea, să nu fac ce cred eu că e bine pentru oameni. Aur dă lecția clasică. Nu facem ce vrem noi, vedem chestiile pe care le plâng oamenii pe Facebook și alea le promovăm. Mie mi se pare că cumva ar trebui să aștepți oferta, ca să, faci, să aștepți cererea ca să, să faci oferta.
2: Ofertă. Da, și aici iarăși revenim și suntem din ce în ce mai aplicați, pentru că ce povesteam noi de podcast, când îl înregistrezi și îl pui, mai deschizi un canal de comunicare, acela din comentarii, uh-huh. da? Locul în care oamenii pot, pot veni și spune ce părere au avut despre ce, ce, ce ai spus tu, știi? Nu e doar un mod prin care tu informezi pe ei, ci și uh, ei te informează pe tine. Da. Deci e, e un canal da? bidirecțional Da, da, vezi, uite, asta
1: nu se face Adică Să fiu scuzat Știu mulți membri TSD, Timișoara sau Timiș, Timișoara, cred că îi cunosc Dar rar am văzut O chestie din asta de, de stat La discuție, adică bun, că am stat noi la o țigară La legal coffee, la o cafea Sau pe lângă facultate, bun Dar Uh, și ei nu vreau să vorbesc de TSD Vă povesteam, aseară Național Liberalii mă chemau la Au venit să mă invite la o petrecere pe stradă Dar nu știau ei să-mi explice unde se ține petrecerea Eu știu că Atac în mod direct niște persoane Dar asta este, nu ca și cum am foarte mulți fani uh, Dar N-a venit nimeni să mă întrebă Băi, nu te supăra Ai un public pe Instagram De 1300 de oameni din facultate ce părere ai despre? Te urmăresc? Adică eu am undeva la 600 de view-uri per story și 100 de reacții per storie. Ce părere ai despre, uite, vrem să facem asta cu tineretul? Sau să vin în, fa- în fața facultății, băi, uite, avem vrem să facem nu știu ce, să propunem, nu știu, să avem o propunere legislativă, de a se schimba asta în, în, în uh, carta universitară, ne ducem pe senat, vrem să facem ceva cu statutul studentului. Nimeni. Adică asta așteptă de la Liga Studenților no, democratic.
2: Cred că ar trebui să așteptăm mai puține de la alții și să fim noi cei care pornesc lucrurile. Pe păi de asta e Andrei aici. De-asta e Andrei și de-asta e lăsăm provocarea acum să-și înceapă un podcast <laughs> și să fie cât mai activ pe social media pentru că cred că... Uh, poți târni o flacără cu mici scântei și nu e necesar să fii o singură scânteie, poți să fii tu, poți să-și mai dea seama un coleg de-al tău din țară de pe altundeva și să facă același lucru și apoi să colaborați. Lucrurile pot să crească exponențial în momentul în care da. le-ai pornit. Știe?
0: Ca idee de, 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 de podcast politic, dacă s-ar face, repet, atât foarte formale în studio, foarte profesioniste, cât și, cât simpl- și, informale. Cât da. și informale, cu da. oameni politici, cu personalități politice, cu membrii <coughs> de partide, cu absolut tot ce ține de sfera politicului, ar fi mult mai ușor de a atrage oamenii no, și bă. de a fi implicați. Pentru că ai dat la un moment dat un exemplu cu 40 de întrebări cu Denis uh-huh. Rifai. Emisiunea în sine, conceptul ei, pe general, nu e rău. Numai că în același timp.
1: Execuție.
0: Asta spun. Ca public, te enervează la un moment dat ideea de. Formularea întrebărilor care de multe ori. Este întrebări într-una. Închid, da, și închide omul în el, pentru că de multe ori i-a atacat direct la persoană, nu i-a lăsat să spună părerea. Dacă da. mă lași să-mi spun părerea, vreau să-mi spun părerea completă a mea, nu-mi spui. Da. Nu, nu dai cu biciul în mine și după îți cer scuze.
2: Da, nu, eu, eu te înțeleg și eu sunt de acord cu tine, dar în același timp pot să și admit că e o, o chestiune de gust și de format. Uh, unora le place așa, Categoric. are și formatul uh, anumite beneficii, că poți să scoți niște clickbait și niște uh, clipuri din, uh, mini, din cli, emisiunea aia. Cli, mini clipuri aia, exact. cu întrebarea respectivă. Da, mult da, da. Da. mai șo, mai mult mai spectaculoase decât poate uh, un discurs de 5 minute în care nu l-ai întrerupt pe om să-și spună șirul d-a p- gândului, dar în fine.
1: Diferența dintre noi și ei este că uh, cu mulțumirile spre Radu Zaharia, noi nu plătim un studio <cereas> Uh, noi nu trebuie să facem câștig noi nu avem neapărat uh, uh, ideea de rating nu este un business, noi o facem de plăcere televiziunea până la urmă este un business extraordinar și cumva trebuie să se vândă de ea. mie de exemplu nu-mi place emisiunea respectivă, deși am văzut multe episoade ale, 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 ale emisiunea respectivă dar nu-mi place pentru că Calitatea e tăiată la jumate Adică vorbim jumate din emisiune chestii relevante Care chiar mă interesează pe și mine Și după persoana. cum s-a numit primul nostru câine Exact Întrebări de genul ăsta Mulțumesc.
0: Când v-ați dat cu bicicleta prima dată Și se pierde atunci Pentru că se pierde atunci din intensitatea Din intensitatea emisiunii Și, și pe mine ca și privitor Nu mai am atenția captată Pe ce urmează să întrebe Pentru că știu că va urma tot o întrebare din aceasta irelevantă. Da. Cum l-ai cunoscut pe mițiții La facultate, bun, și după ce ați făcut Am băut prima dată o cafea și ne-am cunoscut Bun, deja jumătate din oamenii Care, de exemplu, nu ne-ar cunoaște prin noi, n ar mai fi interesați, ar spune, bun, ok Și cu ce, ce se fac cu întreb, întrebările astea Că M-ați nu mai e oameni care beau o cafea Da, nu, nu, nu mă aștept să înțeleg nimic Din ce vor ei să zică
1: Dar, Radu ai ceva în minte? S- nu, bă- nu,
2: sunt perfect de acolo. Mie de asta îmi place formatul ăsta, liber, cumva, fără niciun fel de constrângeri. Pentru că, da, putem să vorbim orice, dar oricum vom fi îndreptați spre uh, discuții. putem de... să
1: vorbim orice, pentru că, din câte știu, există A, un proiect de lege vede. care reglementează podcastul.
2: Ah, de... Uh-huh. Hai, să, hai să profităm, hai să profităm da. Hai să profităm atunci. Da, știi? Dar, uh, cum spuneam, trebuie să-i ofere omului timp suficient cât să-și dea masca jos. Știi? Și asta, mm. n- asta nu poți să faci cu genul ăla de întrebări, cu genul ăla mm. de format. Știi? Este Pentru că, că tu după, după primele două întrebări, exact cum ai spus tu, care nu vor să afle ceva de la om, ci să să-l provoace așa în cel mai negativ mod, știi? Mai mult să-l atace decât să-l întrebe ceva real, ce vrei tu să afli, Îți va fi mult mai greu să ai o conversație pe cu persoană respectivă. Da,
1: atacul câștigă. Adică garantez că dacă aduc data viitoare pe oricine aici și îl iau și îl atac pe deciziile pe care le-au făcut sau nu știu să vorbesc cu Andrei despre hei, nu mi-a plăcut ce a făcut psd în perioada respectivă, de ce te-ai mai înscris în PSD sau nu știu ce? Garantez că din punct de vedere al numărului de vizualizări vom crește considerabil, pentru că bătaia și atacul se vinde. Adică nebuniile astea se vând extraordinar de bine. Hai să o luăm așa pe fei. Era o chestiune de... Eu sunt fer convins că tu ai citit chestiile astea la un moment dat despre cum se vând chestiile negative în comparație cu chestiunile pozitive. Negativismul... Deci pe mine asta mă, mă bate foarte tare la firea umană, că tristețea se vinde mai scump decât fericirea.
0: Chiar urmăream un podcast recent care spunea că Vorbeau despre audiențe record în România și despre lucruri de genul acesta și chiar venise unul dintre invitați că a spus, Tomle, la noi cea mai vizualizată emisiune, cel mai vizualizat podcast ar fi dacă s-ar face în fața unui spital. Da. Sau la morgă. Da. Două variante
1: Sau servicii funerare.
0: Deci dacă s-ar, dacă s-ar filma în urmă, ar, ar spune, ar, cine ar face lucrul acesta, ar bubui. Pentru că uh, lumea s-a obișnuit cu Informația negativă, adică tu când deschizi televizorul deja, mă aștepți să ai 5 știri negative și mai vine câte una pozitivă, care de obicei e meteo, spune că o să fie frumos afară, și te bucuri După revenind,
1: inundație, accident, moarte, boală. Eu acum îmi dau seama că pot să-l văd exact în față pe un domn care a fost director la Spitalul Universitar din București ani de zile și văd exact imaginea în față cum arată de habarnă, cum îl cheamă. De atâtea ori l-am văzut la televizor Bine, eu am renunțat de ceva la televizor
2: păi Exact asta am vrut să spun, apropo de renunțat la televizor Voi sunteți convinși că Ok, astea sunt lucrurile care se arată la televizor Dar câtă lume se mai uită totul la televizor Vreau să fie dacă te... Bun, dar vorbim și de alt tip de public da?
1: Dar nu-i problema Cine se uite E problema Iisuse, Doamne Deci ce niște amintiri Mi-a trezit chestiunea asta De dinainte de, de a învățat pentru examenul de barou eu un sat am două familii pe lângă mine ambele familii fără copii trecut de 60 de ani Eu o fan politică adică eu o fan viață politică și nu mai știu ce le explicam că pătră să te că a eu nu mă mai duc la vot eu. eu efectiv îmi luam vecinii și duceam cu mașina la vot pe bunica mea, deci dacă nu merge e scandal în casă zice pe nare are rost, nu contează, e dreptul tău înainte nu l-ai avut, exercită și eu am rămas nebunit când venea doamna respectivă și îmi spunea o doamnă respectabilă care a contribuit mai mult sau mai puțin la creșterea mea când eram micuț. Okay. Um, și mă lua cu, nu, că e așa și așa și așa și invers și n-ai dreptate. Eu veneam cu niște facts de pe studii sănătoase, research bune și întrebam: dar cum ai ajuns la opinia asta, de unde... Păi a zis nu știu cine la televizor, pe păi bun, și dacă ia. a zis la te- păi dacă a zis la televizor. Deci știți cum am simțit? Ca și când îmi povestea cineva cum se adunau în 72, 76, 30 de oameni la un singur televizor dânsat și se uitau două juniute la tovarășul.
0: Și, și luai informația pentru că nu puteai să o
1: întrezi cu absolut de nimic. De-a de-a. Da, era
0: singura informație exact. pe care o primeai.
1: Dar acum ești bombardat de-a. de informații și ales să crești toate porcăriile. Că nu, informa- nu ne-a învățat nimeni cum să folosim informația. În ideea, acum, chiar și vorbind de televiziune, până
0: la urmă poți să, de obicei, de foarte multe ori, mai ales în orele de prime time, se, sunt de obicei aceleași titluri bombă la toate televiziunile, mm-hmm. de multe ori poți să verifici informația foarte comod, nu trebuie să o cauți nici măcar pe internet Schimb postul și vezi dacă se vorbește și la cealalt post <coughs> și la acel post adică practic să iei informația din două surse minim ca să te asigur că e o chestiune foarte cără, pentru că așa și eu pot să mă pun să spun acum că
2: piesa afară, dar până la urmă cineva
0: pot să tragă perdea și o să vadă că e zi mm-hmm. deși dacă nu tragi perdea, poți să-mi dai dreptate sau <coughs> bun
2: Cred că ai fi surprins câți oameni trag perdeaua și totuși se întorc. spun că ține. e tot
0: întuneric. Da, se întorc și spun că da, e noapte, aveți dreptate.
1: Da. da. Mm. Zi. Eu am altă întrebare acum. Și aici intrăm într-o chestie care ar trebui tratat un pic cu penseta. Deep. Ce va opri, dacă de exemplu transpunem toată ideea de ce se face la televiziune, transmite în online, ce va opri partidele politice să cumpere online Că în momentul de față eu încă mă întreb dacă Victor Ponta este ceva executiv sau nu la România TV. Antena 3 mă întreb cu cine mai ține. Deci fiecare are un branding. Pro tv nu știu, parcă un pic s-o lepădat de Voiculescu, dar nu neapărat. Sau Antena, pe unde era, nu mai știu. Uh,
0: Crede... Dan Voiculescu?
1: Da, la... La... Dan Voiculescu, la Antena. Sau la Antena, așa. Na. Grupul, da... Impact de... exact, da. grupul Impact. Exact, Grupul Impact. Uh, dar în momentul de față bine au apărut păi. și uh, nebunia de la Recorder care mie mi se pare așa de înflorată uh, documentarul de la Recorder cu cumpărarea presiei, dar se întâmplă
2: eu pot doar să vă spun ce văd la americani uh, și exact de acolo mi-a venit și ideea cu conflictul de interese între ideologia pe care o promovează PSD-ul și uh, ideologia care e în spatele rețelelor sociale, dar ce se întâmplă este că la ei, republicanii, au foarte mare dificultate în a-și găsi o voce pe medii precum YouTube, Facebook uh, și așa mai departe. Și de sunt nevoiți să-și înceapă ori propriile lor platforme. By the way, Trump și-a pornit ceva concurent la Twitter. Nu mai știu uh, cum se numește, că citiți da, și eu.
0: Da, da, are o pro- platformă A, proprie.
2: Avem ceva uh, platformă similară cu YouTube, Rumble, unde s-a dus și da. Andrew Tate care uh, promovează libertate de exprimare și cumva promite că indiferent de subiectul pe care îl vei aborda nu vei fi dat jos de pe platformă ceea ce YouTube nu face și uh, de asta mă întreb ok, politicienii vor cumpăra platformele păi, din păcate cred că deja au făcut-o știi?
0: Bun, dar din, din același punct de vedere două secunde, dacă s-ar cum, să spunem că ar fi cum sunt emisiunile electorale plătite la televizor da. ar fi un un podcast pe YouTube, tot mi se pare că ar fi o naturalețe mai mare în discuție și o... o... Pentru că așa e mediul, așa e canalul. Așa da. e mediul, așa e ideea de podcast și la un moment dat tot da. se va ieși din tiparul clasic de televizor cumva.
2: Da. Da. nu Nici nu trebuie să mai dăm cu YouTube, Facebook, trebuie să o dăm cu online în sine și da, canalele da, da. de comunicare se vor găsi. Uh, aur a avut șansa, neșansa, whatever, să fie Facebook-ul uh, locul lor, punctul lor central. PSD-ul, la rândul lor, poate să-și găsească o super zic... mare audiență pe TikTok. Habar no, eu n-am, Instagram-ul
1: zic. este următorul, de-aia nu mă mergi Instagram. Mă întreba și pe mine de ce nu mergi pe da? Facebook sau așa. Facebook-ul e deja o overrated și atacat de prea multe informații. Instau e viitorul. Ai momentan
0: neatins de către, foarte rar atins de către sfera uh-huh. politică, adică genul de loc unde poți
1: să... Da, dar știi că ai de... un public
0: diferit pe informația pe care o transmiți. Și fii
1: atent că pe Instagram dacă te lansezi ești bombă. De ce? Pentru că câștigi foarte mult electora care în momentul de față nu merge la vot. Și tu nu te vei, convi... nu te vei chinui să convingi niște oameni să schimbe opinia politică, ci aduci electorat nou. Suflu. Da. Nu repar mașina, ci să iei pe alta nouă.
2: Întrebarea e cât de mare va fi efortul ăsta și cât din resursele care acum sunt dedicate pe electoratul actual vor fi redirecționate și cât se va pierde din electoratul actual având în vedere această redirecționare de fonduri. Cred că ăsta e un calcul pe care liderii politici îl fac la momentul actual.
0: Și dacă nu au capacitatea, sigur există o echipă de consultanță care le explică că care e platforma pe care să spunem ar câștiga mai mult electorat în momentul M-aș de față.
2: să existe. Există oare? Problema e,
0: că, problema e că nu se gândește de perspectivă, se gândește strict pe moment. Pentru mm-hmm. că dacă n-ar veni cineva și-și ar asuma să spună, cum ai spus-o, Instagramul e viitorul și să începem treptat, treptat, să nu facem o tranziție totală, dar să începem mm-hmm. să intrăm și pe mediul acela, va fi tot timpul cineva care va spune, păi da, dar asta se va întâmpla în viitor. Noi în momentul de față putem pierde anumite lucruri dacă, dacă nu investim o sumă mai mare pe care o investim în Instagram, mai bine investim pe tot în Facebook sau în TikTok sau în, 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 într-o platformă de bază. De exemplu, Aur dacă ar trece astăzi pe Instagram sau ar trece și pe Instagram n-ar mai avea același... Nu,
1: publicul Aur nu este pe Instagram. Asta zic. N-ar Dar putea Publicul seriște. SSD este pe Instagram.
0: Este pe Instagram. Mai degrabă este pe Instagram de decât pe, pe Facebook. Facebook. Ca să...
2: Da, așa. E.
1: Dar eu cred că n-ai nevoie de fonduri foarte mari ca să faci
0: chestia asta. Da. Poți face și pe gratis. Pe, pe gratis, chiar, chiar pe gratis, fără să nu trebuie niciun fel de, de promovare. Până la urmă, Instagram-ul e bun pentru că te poți promova și
2: tu singur, și, și
0: prietenii tăi Și Se monetizează
1: tăi. rapid, s-ar putea să-ți vină ca și câștig.
2: Da? Aici e iarăși un semn de întrebare pe care l-am. Da. Um... Da. Un alt lucru de care aș fi curios este uh, în afară de brand-ul partidului în sine, care ar fi să zicem influencerii de la nivel de partid. Uite-te, în Timișoara de bine de rău, uh, primarul nostru a fost capabil cu echipa din spatele lui să-și creeze o imagine, da? Să fie el ca și individ.
1: Da, s da? Mai
2: mult, Exact. Foarte bine chiar. Apoi, George din nou, lumea știe pe el, Da? Și apoi știe și de aur. Care ar fi, la nivel de PSD, persoanele care acum ar fi capabile și să rezoneze cu, cu publicul, cu, cu electoratul? Da? Și dornice, da? Înțelegi întrebarea.
0: Da, înțeleg. Ideea e că pe partea de electorat tânăr, uh-huh. în Timiș, nu se duce lipsă de persoane politice mai tineri decât la nivel național de succes. Iată. Și- mă refer, putem să începem aici de la preștele filiale care a fost la un moment dat cel mai tânăr președinte de filială de partid politic parlamentar din istoria României când a preluat-o nu era nimeni, acum mai este cineva care e la Vrancia de la PNL care a bătut lucrul acesta secretarul general la fel este un un tip care a plecat și poate să rezoneze cu aceste organizații pentru că toți toți din din conducerea actuală a PSD Timiș au plecat de la Liga Elevilor Liga Studenților TSD, PSD. Nu a fost niciunul dintre ei care sardă o etapă să, să, treacă, uh-huh. să treacă peste. Și automat genul acela de om poate atrage un tânăr care, care va explica că uite, consecvența, perseverența, răbdarea. Poate dacă îți dorești acest lucru. Cu adevărat, poate să fie un lucru benefic pentru tine în viitor. Alfred Simonis nu are 40 de ani, se va răduca, nu are 40 de ani. Acum este Eugen, tot senator, are puțin peste... Adică sunt oameni tineri în comparație cu, haideți să vorbim acum, să fim sinceri, mitică buzatul de la vas lui. Acolo nici Facebook-ul nu e foarte folosit de către către oameni. Adică este și ideea de că se face o schimbare de garnitură de lideri care dau mult mai bine, se fac mult mai plăcuți atât pentru generațiile mai în vârstă, cât și pentru cei mai tineri. Nu sunt așa de sobri, de uh, serioși, nu, nu mai sunt, practic, uh, să stea ca o piatră, o stană de piatră, să nu poți să comunici nimic cu ei. Și spre deosebire de vechea clasă politică, clasa politică actuală care s-a mai renoit, mai are un punct foarte, foarte important, știi? Să accepte și critica. Uh-huh. Adică nu, nu mai e ideea de a fi complet lezat să spune cineva că n-ai făcut bine discuți, întreb de ce, găsești o rezolvare încerci să explici de ce ai făcut, cum ai făcut înainte a mai avut noi un personaj local care pune o întrebare incomodă într-o conferință de presă Numai, a doua oară nu mai merge la conferința de presă pentru că tu mai primea nimeni și lucrul acesta nu e normal, mai ales dacă vorbim de povești, de principii, de democrație indiferent cât de incomodă incomod ți se pare un lucru care, pe care l-ai făcut și de care ești întrebat Ești dator cu un răspuns Pentru că de aia ești acolo Să răspunzi
1: pentru tot ceea ce faci
2: nice. Da, perfect de acord Perfect de acord
1: Nice Nu știu, Așa așa păi, tăios m- Mă las, p- nu știi
2: Nu trebuie să te lase. Eu cred că cel puțin am pornit o conversație Sunt foarte curios Că tot vorbeam despre asta Ce părere va avea publicul pe care îl avem noi Atât cât este el da. Despre discuțiile de genul ăsta Știi? pentru că nu cred că e o noutate faptul că doar și Dia, toată lumea știe că e cu PSD-ul. Eu poate mai puțin m-am afirmat ca fiind uh, cu PSD-ul în sine, dar oricum ideologia mea era mai degrabă în rezonanță cu cea pe care o promovează PSD-ul și ar fi foarte curios cum reacționează publicul nostru la genul ăsta de discuții și mai curios, cei care, uh, au, uh, cei care nu sunt în acord cu ideile pe care noi le-am promovat, dacă am putea să începem și cu ei un dialog. dialog adică, exact, da. ok, noi vorbim între noi, în cadrul partidului, să zicem, între ghilimele, în da, cadrul da, da. comunității noastre care uh, încercăm să clădim aceleași idei pe care le avem, dar care ar fi rolul dialogului inter, da, grupuri uh-huh. și, și partide, pentru că din nou mă întorc la americani și din nou mă întorc la ce pățesc ei și ce fac ei. Ei sunt mai scindați decât oricând și încet, încet, începe să se vadă asta și la noi. Știi? Nu mai vorbim cu oameni care nu au aceleași idei uh, ca și noi. Nu mai da. acceptăm uh, un dialog care să se opună conceptelor pe care le avem și asta degenerează foarte repede. Știi?
0: E normal să ai și discuții incomode, să asculți și păreri diferite. De foarte, e, necesar, e, e necesar pentru că altfel devii foarte limitat în gândire da. și nu vei putea să progresezi pe niciun, niciun palie atât social cât și profesional dacă tu nu înțelegi că trebuie să existe și o altă părere și ar fi foarte trist în care ne vom strânge toți sau vor fi o sută de oameni și vom fi toți în totalitate de acord cu ce a spus celălalt. Da. Aia va fi o zi tragică pentru, pentru toată lumea.
2: Da. Da. Am vrut să spun. Da, exact. Dar
0: și lipsa de și lipsa de informare sau de informații sau de a a auzi păreri diferite, într-un context în care toată lumea are o mentalitate similară, duce spre o gândire colectivă și acceptată, până la urmă.
2: Uite, ca să schimbăm puțin macazul. Am urmărit, chiar recent a postat Jordan Peterson un, un dialog cu un reprezentant. al comunității islamice, zic bine? Islam, da. Și practic mă gândesc eu așa peste politică, dacă e să ne îndepărtăm la nivel macro, e religia. Și a început un dialog între două dintre marile religii ale lumii, care a fost atât de, exact cum ai spus tu, atât de incomod de urmărit, atât de mult... și durere cumva, și uh, furie era, dar atât de necesar era. Și totuși a fost un dialog foarte, uh, cum să spun, uh, interlocutorii s-au tratat cu foarte mult respect, cu, cu foarte multă apreciere și așa mai departe. L-au invitat într-o uh, moschee sau ce, care e reprezentarea uh, instituțiilor uh, fizică. și uh, cred că asta trebuie să facem și la nivel politic. Să avem discuții între uh, ideologii într-un mod respectabil, nu cum auzeam că s-a întâmplat la școala politică, <laughs> da? <laughs> Cine știe, cunoaște.
1: Aia n-a fost discuție, a fost monolog.
2: Și... Din nou genul de podcasturi care ar putea fi făcute de către tine de către alții, ar putea să includă și invitați de, de pe cealaltă parte a barricadei. Cred că ar fi de mare interes pentru, uh-huh. pentru, ar fi de, lumea.
0: de interes în ideea în care ar putea să am putea să vedem și noi și și publicul da. unde se gândește la fel unde se gândește diferit. Adică să care suntem
1: un la replică. Da, drept la replică exact. și Liga Studenților Național Liberali. Eu știu doar că... Bine, sună și urât, SNL. Dar nu cred că așa, cred că dacă e să fie, cred că...
2: <laughs> Acum nu pot să dai și tu, așa, că nu n-o să vine nimeni. <laughs> la parte, dacă... te rog frumos să-ți cer scuze. În da, 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 ca da așa nu, așa. nu glumesc că îți dai seama. Au, aveau, aveau la un moment dat, cred
0: că au, cred că au ceva, Liga elevilor. Nu, nu se numește exact așa, nu știu, nu sunt foarte... Okay. Dar de, există o
1: structură asemănătoare. O structură
0: de studenți în, la noi în oraș, în județ, nu știu dacă există, deși dacă ar exista m-ar bucura din nou, îl repet pentru păi ai. E, e, e ușor de aflat, e, e mai greu să nu aflăm. Ideea uh-huh. e că dacă există, e foarte bine și se a. poate face o, o discuție, mă rog, în ideea în care
1: să. și ei. mi-ar plăcea.
2: Și mie mi-ar plăcea și eu sunt convins că lumea a asculta genul ăsta discuție și că tu spuneai de studiouri sau mai formal, mai informal, cu mai multă producție, cu mai puține producție, cred că partea de a începe odată și dată e cea mai importantă cu telefoanele, cu două microfoane luate cu 500 de lei de la magazinul de lângă, da să începem odată, știi, să facem lucrurile astea pentru că e mult mai ușor decât uh, îți poți imagina să faci producția la un podcast și în același timp uh, poți să îl scalezi în momentul în care îți dai seama că e nevoie foarte ușor. Uh, adică investiția, că povestești de investiții și de a uh, redirecționa fonduri e mult mai mică decât poate să așteaptă liderii. Da, da, da. liderii da, da. Știi? Dacă ar fi să le picuiți ideea de a face asta și de a se și implica să vă susțină uh, în mod real. știți că așa, bravo, bravo, sigur, sigur, faceți voi. Aia, f- mersi, fac, dacă am chef atunci. Ai nevoie de susținerea. Exact, ai nevoie de susținere și ai nevoie de aportul lor, inclusiv financiar, că trăim în lumea în care trăim, da? uh, și, și de susținerea lor uh, morală, da? da, faceți ce trebuie, cu ce putem să vă ajutăm, când Implicare. putem să venim. Când... Exact.
0: Implicare și din, partea, și din partea lor, da. În... Dacă ar exista, uh... mă rog, pe viitor sigur o să existe. Uh... Dacă ar exista genul acesta de podcasturi, n-ar mai fi văzut ca un subiect tabu politica de evitat, adică ai... ar fi mult mai comod pentru toată lumea. Să... Exact. Asta e scopul nostru da. aici. Da, exact. 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 Exact.
2: Exact. exact. Prima dată, tot, tot, toată lumea cred că va fi... Așa. O, vorbesc despre... Oare ce spun? A, nu, <sus> asta, nu, nu spuneți asta. PSD. Apropo, PSD-ul a fost... Cred că aici e și reticența lor, în mare parte, să se implice în online și mai puternic. A fost victima unor mimuri foarte puternici și a unor... Da, imaginea lor a fost grav denaturată pe social media. Da. Și tocmai pentru că nu a avut niciun fel de arme cu care să se apere. Cred că majoritatea liderilor din partid nu știu ce e el la un mim. Înțelegi? Și atunci Mai cumva, Cum să
1: PSD-ul are o calitate din asta De a reveni incredibil Adică na, nu dispare Dar uh, mi se pare că hate speech-ul Față de psd Nu, hai să o reformulez Mi se pare că atâția oameni au făcut Anticampanie, prin anti-campanie psd Adică
0: și au creat cariere politice Prin da.
1: genul acesta da. de discurs Absolut. Da. dar uh,
0: Mai e un domn care E numărul unu în stat Preștiai României?
1: Da hmm. Iona Potchivanoc PSD yeah. Adică
0: lăsăm la o parte cariera lui Locală de primar Bun, Care a fost a, una bună
1: Da Deci nici e, nu discutăm chestia
0: Cariera națională a venit din Exact din genul acesta da. de discurs Adică nu avem nimic palpabil nu avem nimic real De foarte multe ori Uneori avem, uneori nu avem Dar știm că prinde o singură chestie Și mergem pe Pe chestiunea aceea It's a că... safe shot Da, 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 exact Nu, nu risc nimica Da Ăștia nu mă iubesc ca ai mei, oricum se așteaptă să am genul acesta de discurs. Ceva de genul acela, win-win pentru toată lumea.
2: Exact asta am vrut să zic, că pe ambele părți lumea se aștepta la chestiunea. Adică și uh, electoratul personal era da, 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 conștient exact. de ceea ce se întâmplă. Și ceea ce li se Da, dinte.
1: da, e urâtă treaba.
2: Da, în fine, nu <laughs> cred că... eu,
1: eu am văzut reticența asta când am făcut podcastul cu tine în martie și L-am făcut. Și titlul podcastului cred că era tineri virgulă politica Și eu cumva am încercat să mai vorbesc Cu niște prieteni cunoștințe Acum tu mă știi pe la facultate, Andrei Că mai, încerc să mai discut cu oameni treburi de genul Și le spuneam că păi, Hai să vorbim despre politică Și erau obișnuiți Dar când văzut podcast despre politică Păi ești nebun Adică podcastul e despre încă frate
2: păi, nu Asta am vrut să spun Că tu ai zis că suntem bombardați de podcasturi Da, dar au aceeași temă și da, aceeași superficialitate
0: În ideea în care vorbeam De, de chestii politi, de podcasturi politice da. Cu invitați politici Cum e cel de la, ca am vorbit del dat, același exemplu Gândul, Marius Stucă. În același timp ai pe un palier în care de foarte multe ori Are mai multe vizualizări, măruță
1: Da, de exemplu când l-am dus pe Mircea Joana A rupt podcastul ăla Exact
0: despre asta vorbesc. Dar bun podcast. Bun podcast. De exemplu, când are cât un... N-am spus nimic de calitatea lui, mă refer la faptul că de multe ori ieșirea din zona de confort și practic lipirea două persoane total opuse din punct de vedere al carierei sau așa, aduce o discuție mult mai relaxată. Cum de exemplu la Marius Stucă, când discut, discuta cu medicii, uh-huh. avea audiențe mai mare decât de multe ori când discuta cu
1: politicieni de frunte. Da. Pentru că lumea vedea că se diversifică puțin. Alegi, de exemplu aleg podcastul pe baza omului. Exact. Care... Eu mă uit... Deci nu, nu, nu cred că în ultimul an a existat, deschid YouTube-ul, eu acum am învățat chestia aia cu trending. Sunt foarte fericit că am învățat trending-ul. După aia am realizat că nu mi-aduce niciun plus valoare pentru că nu sunt fan a ceea ce e în trending.
2: Trending-ul din România? Da. A, eu am aici o întreagă teorie. Nu în deci,
1: da. are rost, deci mi-am făcut vreo 14 cruci și da. eram doamne. În fine, dar mie îmi recomandă YouTube-ul... Um, zilnic, podcasturi Și atunci selectez să văd exact cu ce oameni îmi plac în fine. Dar e o mentalitate, multe lume îmbrățișează mentalitatea asta și greșite pentru că dacă folosești mentalitatea asta, de ce s-ar uita prietenul meu Paul din Galați la un podcast cu Andrei Țoancă? și Cum faci? marketarea. Acolo am niște întrebări. Marketingul podcastului e, e o are Am găsit niște articole pe la american despre treaba asta, dar e super, super complexă. Cred,
2: cred că asta e informația conținută în genul ăsta de podcasturi e genul de informație care ar trebui să-și dovedească singură valoarea și să fie distribuită uh, în mod real și organic de către uh, persoanele care o ascultă. Uh-huh. Să nu fie o chestie uh, artificială. Ok, poți să-i dai un imbold, de o diferență între a-i da un imbold și a-l forța pe, pe gâtul oamenilor. Înțelegi? Da. Pentru că dacă oamenii apreciază în mod real informația pe care noi o discutăm acum, o vor asculta și o vor distribui. Păi,
1: eu cred că fix Uite asta de s-a ce s-a
2: întâmplat cu Tate. Serios acum. L-au banat pe om și a făcut 10 milioane de vizualizări cu Bad David într-o săptămână. Da. Înseamnă că, indiferent unde e omul ăla și indiferent cât e de greu accesibilă informația respectivă, oamenii o, o vor căuta pentru că găsesc valoare în informația lui. Da? În lucrurile care le discută cu oamenii cu, da. cu care vorbește. La fel și aici. Dacă informația este cu adevărat utilă, până s-ar putea să nu fie. Asta e. Da? Cred că oamenii o vor găsi și algoritmul va fi de așa natură cât timp. Nici că nu, nu, suntem de asta complet împotriva lui
1: podcast că se vinde pentru că e ro. Nu, e... la fel ca am învățat, am învățat seară ce e be real biril. biril. Da, da, nici tu nu știi, așa. Nici eu nu știu ce. Deci este o aplicație. De... Eu știu ce, dar nu am, dar știu ce. Am... Deci aseară, eram la facultate, știi, Și mă întreabă, uai, hai să te dau pe biril, hai să te dau pe biril. Și eram. Și aseară iară, stai că ți dau un biril, și eram, bă, stai un pic. Unuși cu unu fac doi, biril one Te rog, explain Este o aplicație care caută să Uh, distrugă ideea asta de uh, imagine de pe social și media despre care tot am vorbit că te pozezi în ceva ce face, nu ieși Perfecțiune și filtre și nebunii da. mm-hmm. Și îți dă, nu știu, îți dă o notificare că acum trebuie să postezi. Tu să mă dacă no, Nu, e acum e corect okay. Și tu îți faci o poză la tine cu front cam-ul și ce faci efectiv cu back cam sau cum se crea Adică chiamă? dacă mi-aș face uh, un biril uh, acum, mi-aș face zis. selfie mie și are și el
0: în față Și e împărțită în două fotografia și așa se trimite mai departe. E o chestie
1: de instantanee cum ar veni. Și îți am văzut că îți apare că dacă de exemplu tu postezi 10 minute după apare, vezi că o posta 10 minute după ce a făcut notificarea dar cred că o să aibă extraordinar de mult succes aplicația pentru că lumea s-a s-o plictisit de FaceApp da. deci Face o a distrus Instagram-ul cred că are deja succes adică
0: în cadrul care ai vorbit de facultate da. colegii mei de, de an marea majoritate dintre ei ei au, cred că pe, pe mea fac parte din da, procent, și procentajul nu, foarte nu. mic care nu are.
1: Și eu la fel eram și asta Și m-am A uitat înțeleg. la olandezii, ori dezvoltat-o. Am niște prieteni prin Olanda și mi-au zis, o, stai că aici e un jumate Biril. Mm-hmm. Și acum am văzut și eu, dar a, cred că asta e avantajul podcastului și pe asta, ar să, cred că pe asta ar trebui să meargă și discursul politic și cam tot. Pe cât mai puțină editare. Pentru că naturalețe, naturalețe, da, naturalețe da, maximă. Exact. Pentru că a existat o perioadă secolul 20 până în al VII. Acum
2: îți facem conceptul în caz că nu ți seama. De
1: da, mai. da, îți facem, îți facem un business. Uh, o, consulta- o, da. o consultanță Exact, consultanță. exact consultanță. Deci tu exact, existat exact. o perioadă în care n-ai putut să editezi După a editat prea mult și acum lumea s-a plictisit Că la fel ne-am plictisit de filme alb-negru Și am făcut color Nu că știam noi cum o să fie color, Dar ne-am plictisit de alb-negru Și, și acum asta? de exemplu DC Comics face În filmele foarte foarte
0: de succes Black le, and white Le face black and white
2: Bom. Fashion Biriel Fashion da. Da.
1: Dar. Sunt curios unde se duce social media dacă renunțăm la
0: uh, rețele clasice, la
1: Instagram, Facebook.
2: La ce știm până acum? Ah. Sunt curios și o să se întâmplă când vine uh, realitatea augmentată și VR-ul. Uh, aparent, Apple urmează să lanseze la wwdc din 2023 lor de AR.
1: Gen Oculus?
2: G- nu. Uh, augmented reality. Încă te văd, dar văd chestii. A
1: gen Google Glass.
2: Google Glass. Exact. Mm. Google Glass. Și uh, sunt curios care va fi implementarea unor rețele sociale în, în, în cadrul, cadrul, da, realității virtuale. Meta a încercat o chestie meta, Uite, deja le-am spus Meta, nu pot să cred. Facebook, da? Uh-huh. Uh, deja a încercat să ne arate cum ar arăta un astfel de viitor este absolut uh, înfricoșător și distopic. Dar, cum am spus și în podcastul pe care l-am făcut cu un prieten despre asta, dacă o companie mamut cum e Facebook injectează miliarde și miliarde de dolari într-o chestiune din asta, nu poate decât să fie luată în serios. Nu mai putem să spunem că oh, niște avatare care se plimbă pe acolo. Da, dacă mai mult decât PIB-ul României e îndreptat spre acest venture, înseamnă că oamenii chiar vor ca asta să da. devină o realitate, chiar și ea virtuală fiind.
1: Da, da, da. da oricum, când depălansează, așa se va face da. adică ei sunt autoritatea în chestiunea respectivă și în momentul în care Apple se vă duce într-o direcție și e cerere în direcția respectivă, bine, oricum o să scoată pe oricine altcineva de pe piață
2: nu, ei au abilitatea de a crea ecosisteme uh, foarte bine păi puse la punct stai un pic asta, asta e de...
1: noi în camera asta are cineva alt telefon afară de iPhone eu tot iPhone am de-a-i, are cineva de-a-i. alte căști, bine, trecând peste asta de pe cap în afară de AirPods <coughs> Folosește cineva altceva în afară de Macbook? Da. Pentru că îi ecosistemul ăla, deci mie mi se pare amazing. Dar, acum, eu eu, fiind Apple fanboy, s-ar putea să stăm mult pe pe, pe discuția asta. Mie mi frică de Apple. Deci mi frică de Apple, pentru că știu că dacă Apple zice o chestie, se cam întâmplă. Singura chestie care nu s-a întâmplat a fost Touch bar deci touch de pe M uri a fost cost pentru Aica, că...
2: mai, mai avem, am avut și chestia aia în care ci că puteai să spui pui unde și se încarcă. Nu mai știu cum spunea, cred că power bar sau... Power barul da, da, cu da, telefonul da, să-l pui, da. da. da, aia, da e da, un puțin aia,
1: dubios că da am pe, aia, pe aia.
2: Da, nu, 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 e diferită, nu. Avea o chestie mai mare pe care puteai să pui și telefonul Spune și telefonul aia ceasul aia să aia se încarce. Da, 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 a picat. A, da, a picat aia. Păi dacă nu avea nucleele mișcătoare. Am mai avut câteva cu care au dat-o în bare, dar oricum ideea ta e, e validă. Adică ei când fac un produs din ăsta revoluționar care vine să aducă o clasă nouă, o categorie nouă de produs, că e el iPad, iPhone, că e el App Store, da? Da. O, orice din sunt capabili să uh, îl uh, finiseze într-o asemenea măsură încât să fie cu adevărat uh, capabil de a fi adoptat în de masă. Știi de ce?
1: Știi? Fii atent ce face Apple-ul. Exact ce vorbeam. Nu știu dacă l- urmăriți careva pe Marques Brownlee. În KBHD. Ok, tu Dai da, Tot bănuiesc că nu. Okay.
2: KBHD. Dude, cine face review-uri la tech? cele mai șmeche. El și Ambox Therapy. Păi da, mă, în fine.
1: M-a... E, tu nu ești fan tech. Mă uit foarte rar când mă okay, interesează okay. direct. Okay. Deci omul e genius pe... Este. Da. Și exact. uite pe el, sună Apple și îi dau produse de testat și beta și chestii și funcționează chestia asta. Apple-ul câștigă foarte mult pentru că face ce vrea lumea într-o oarecare măsură. Că o mai dau și ei pe ustache. Dar la finalul zilei, hai să comparăm cele două MacBook-uri din birou. Da? Lumea a vrut Mac Safe înapoi. L-au pus. Lumea s-a plâns că n-ai mai avut SD card reader da. și HDMI. L-au pus.
2: Da. Dar lumea n-a știut că nu mai vrea fir la căști, l-au tăiat, lumea s-a revoltat și totuși nu a dreptate. Totuși a cumpărat și unul dintre cele mai bine vândute produse ale lor din istorie.
1: Știi da? că dacă scoți doar Airpods din, din Apple, tot intri în top 100 Forbes cu compania. Atâta e. Dar schema de marketing din 2017 lor mi s-a părut extraordinară. Era gen, ăsta este nu un iPhone 7, nu mai aveți jack. Și toată lumea era, oh, my God, ce se întâmplă 20 minute mai târziu? Hei, mai știți problema de acum 20 da, minute? Da, asta e soluția. Da. da, deci, da. A fost. Bă, bă, creat deci... și
2: problema și soluția. Da, man. Și de, soluția a fost.
1: De, de să faci în primul an de vânzare, numai mai știu, 100 și ceva billions, da când tu crezi și problema și soluția, holy guadam. 2016, au tăiat tot și au băgat USB Type-C, mm. USB-C-ul tot ce ce cu asta? Uite, vine Comisia Europeană acum și obligă inclusiv pe ei să renunțe la orice altceva în afară de da. USB-C. Da. Ieri da. au lansat iPad-ul cu USB-C în loc de Lightning.
2: Da. Nu, ai ul de mult nu mai... A, nu, iPad... Pro! A, da, da, da. Correct. Correct.
1: Acum a venit și Basic Thing-ul la generația 10 cu USB-C.
2: Am înțeles. Nice! Ai văzut?
1: Deci, vezi asta, de ce nu poate lumea să copieze Apple? Nu trebuie să reinventăm. Lasă că inventează Apple, dar să-i copiem.
2: Pastila de tehnologie. Cum am asimilat eu de la voi politică, mă asimilaște niște tehnologie. Nu? Da, am făcut schimb de schimb de informații, bine, da. Super tare. Auzi, mie mi-a plăcut episodul ăsta. Sper că oamenilor, chiar dacă uh, nu ar folosi cuvântul plăcut, măcar i-a provocat. Așa că, la cât mai multe și pe cât mai multe alte canale. Da? Andrei, mulțumim că ne-ai și pe companie. Și eu mulțumesc
0: el. pentru invitație și sper să ne mai vedem.
2: Pe unde vă găsește lumea? Atât pe tine, unde te găsește pe tine și poate și... Uh, pe adică, la adică facultate. <laughs>
0: A, Am glumă de senior acum. <laughs> da. pe, pe, Instagram și pe Instagram și pe Facebook, at, ambele. At ce? pe mine mă cheamă pe Instagram Andrei Toancă cu trei de ani față, 3 de ani în coadă și pagina de Instagram care pe care o vom folosi pentru Liga Studenților să va numi de Timiș super, scurt la obiect și pe Facebook e simplu, e Liga Studenților Socialdemocrat Timiș, și acolo sunt e numele meu simplu, e doar Andrei Toanc fără aur, fără nebunii în coadă și în față perfect, eram
1: mai fain cu ei. <laughs> bine, nu pentru cei care s-au uitat la The Big Short eram uh, foarte uh,
0: la modă când mi-am făcut eu numele pe Instagram acum vreo 4 ani și l am mai schimbat mi se părea mie karatek okay. excepțional cu 3 de au. Și l-am lăsat așa, am zis că e cartea mea de vizită
1: Perfect Și eu l-am făcut cu mititi Că nu pot să pun țu, că nu înțelege lumea Punctul nu și toată lumea întreabă Dar ce-i mititi ăsta și gen ah. Eu <laughs> Prima <laughs> parte din buletin <laughs> Da <laughs> E puțin dubios te explici de fiecare dată Că serios ăsta Care e numele meu Da, dracu, e poreclă Chiar e numele meu Da. Titi pole, da. titi.
2: Asta e Salutare! Peace! (laughs)